0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Suriye ve Irak sınır ötesi operasyonun iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti tezkereyi desteklerken Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hayır oy verdi.
1: Değerli
2: milletvekilleri
1: meclis başkanlığına gönderilen tezkere öncekilerden farklı olarak iki yıl uzatılmak isteniyor. Daha önce Irak ve Suriye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete bir yıl yetki veriliyordu. Suriye'de YPG ve İŞİD'in faaliyetlerine devam ettiğini belirten tezkerede, Rusya ile birlikte sürdürülen Astana süreci ve İdlib konusuna vurgu yapıldı. Tezkerede, milli güvenliğe yönelik ayrılıkçı hareketler ifadesi ise dikkat çekti. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler... Terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizi idame ettirilmesini sağlamaktır.
0: Ankara stüdyosunda Mediascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi aslında bugüne kadar dış politikada çoğunlukla iktidarın milli duruş çizgisinin dışında bir e, hamle e, yapmazdı. E, tezkerelere de evet derdi ama bu kez farklı bir tutum sergiledi. E, genel eğilime evet denileceği yönündeydi ama e, şaşırttı bugün Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. E, ne dersiniz? Ankara'da nasıl karşılık buldu ve yankı buldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hayır tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi işi unutması politika olduğunda daha çok milli unsurları öne çıkararak genellikle de hükümetleri destekleyen tavırlar içerisinde olurdu. Her ne kadar eleştirilerini saklı tutsa da bu tür oylamalarda evet, destek verildi. Daha önceki yine Irak-Suriye tezkeresi 2014'ten bu yana birlikte geliyor. Ve 2014'ten bu yana yapılan o oylamalarda AKP ve yanında CHP de evet oyu veriyor. Daha sonra İyi Parti meclise girdiğimde bunlara İyi Parti de ilerle oldu. Yine bu tezkerede de CHP'nin evet diyebileceği ancak bunun yanı sıra milletvekillerini serbest bırakıp zaten bunda grup kararı alınamıyor. Milletvekillerini serbest bırakıp bir kısmı evet, bir kısmı, hayır, bir kısmı gelmeyecek şeklinde bir tavır belirleyeceği net bir tavır ortaya koymayacağı bekleniyordu. E, fakat e, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu grupta oldukça sert bir e, konuşma yaptı. İktidarın Suriye politikası, dış politikasını çok sert cümlelerle e, eleştirdi. Fakat e, ilginçtir. Grup konuşmasında hayır oyu vereceğiz ya da evet oyu vereceğiz şeklinde net bir tespitte bulunmadı. Bu net tespiti Grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine e, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel söyledi. Hayır oyunu vereceğiz dedi. E, Hayır oyunu vereceğiz demesinin hemen ardından da gazetecilere e, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Suriye ile ilgili 14 soru diyerek bir e, metin geldi. Bu aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta yaptığı konuşmanın bir özeti ve iktidara yönelttiği soruların bir bütünüydü. Burada da işte Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresi çıktığında Suriye politikası neydi, şimdi nedir, bu aradaki değişiklikler nedir onu soruyor. Yine bir yıl içeri, bir yıllık tezkerler bir yıllık çıkarılırken neden iki yıllık çıkarıldı ve 2023'e kadar isteniyor? Bunun gerekçeleri, nedenleri bize tam olarak anlatılmadı, açıklanmadı ve ...meclise ve ana muhalefet partisi olarak bize iktidar bu konuda bilgi vermedi dedi. Yine daha çok sizlerinde biraz önce belirttiğiniz gibi... E, ...Astana süreci ne oldu, İdlib süreci, oradaki gözlem kuleleri... ...gözlem kulelerinin bazılarının e, görevinin sonlandırılması... ...ve şu anda mevcut 5 gözlem kulesinin güvenliğinin nasıl sağlandığı... E, ...M4-M5 otoyollarının güvenliği ne oldu... Askerlerimizin, Rus jandarmayla birlikte devreye devam edip etmediği gibi bir sürü e, soru e, sıralandı. Bu arada yine e, Türk askerlerin iki Türk askerinin Suriye'de yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanının neden Türkiye'de tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığı soruldu. E, IŞİD sadece Suriye'de mi hedef? Türkiye içerisinde hedef değil mi şeklinde bir can alıcı soru soruldu ve e, yine e, Suriye'den Türkiye'ye yönelik Olası bir göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız, hangi tedbirleri uygulayacağız, alacağız, bir planımız var mı diye iktidara sorular yöneltildi ve e, CHP'nin aynı zamanda neden hayır vereceği de bu sorulara, sorularla ortaya konmuş oldu. İşin bir farklı boyutu da şu, e, grup konuşmasında evet ya da hayır konusunda net bir ifade kullanmayan Kılıçdaroğlu, oylama sürecinde e, oylamadan hemen önce mecliste görüşmeler sürerken tıbı üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Orada da aynen şunları söyledi. Selbi Hanım ve ben yani karıs Selbi Hanım ve ben askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayri ciddi tezkereler kabul edilemez. Askeriye hayır diyeceğiz. Burada kendi çocuğunun normal süre içerisinde askerlik yaptığı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının ise hem sağlık raporu hem de bedelli olarak askerlik yaptığına vurgu yapılarak bir hükümete eleştiri yöneltildi. Buradan bir izin verirseniz bir geçmişe uzanmak istiyorum kısaca. 1991 yılında zamanın Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin, Irak'ın kuzeyinde Kürtler'e yönelik bir katliam yapmış ve Türkiye sınırlarına 500 bin civarında insan yığılmıştı. Bunların da güvenliğinin nasıl olacağı, Türkiye'nin bunlara yardımı konusunda bir çaba içine giren hükümet bir tezkereyle sınır ötesi hareket yetkisi almak istedi meclisten. Fakat sınır ötesi hareket yetkisi verilmedi. Ardından devreye Amerika'nın girmesi ve bu yardımı Amerika üzerinden yapılması gündeme geldi. Amerikan askerlerinin Türkiye'de konuşlanması ve Silopi'de konuşlanarak Irak'ın kuzeyine yönelik olarak yardımlarda bulunması gündeme geldi. Ve 1991'de önce çevik güçlerin daha sonra da çekiç güç olarak anılan bir ile birlikte yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanmasına ilk defa izin verildi. O zaman izin verildi. Fakat burada Çekiş gücün görev süreleri ay ayda bir uzatıldı ve her 3 ayda bir hükümetler mecliste tezkere gönderdiler. Mecliste tartışıldı ve 3 ayda bir bu yenilendi. Daha sonra bu süreler 6'ya çıkarıldı. 2012'de bu 1 yıla çıkarıldı. 2014'ten bu yana Irak-Suriye olarak anılan tezkere 1'er süreyle uzatıldı. Ve şu anda ise 2 yıllık bir süre geldi. Bu konuda hükümetin tavrı da çok net sadece... Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditler, ayrıcı tehditler olarak bile getiriliyor. Bu net açıklamaların olmaması ve Suriye'ye yönelik bir çok soru ve aynı zamanda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçimlere giren süreçte iktidara karşı yönelttikleri e, eleştirilerin e, dozunun bir nebze daha arttırılması e, bu memuru çıkışının ardından. Bu sefer dış da artık hükümete yönelik yoğun eleştirilerin işareti olarak e, algılıyoruz bu gelişmeleri. Ve bugün e, CHP e, hayır dedi, HDP hayır dedi, TIP hayır dedi ve e, bunun karşısında AKP, MHP, e, Millet Partisi, Demokrati Partisi, Deva Partisi bunlar evet dediler ve e, tezgeler bunların oylarıyla e, kabul edildi. İki yıl süreyle.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz ve buradan Kadira Üniversitesi öğretim üyesi Soli Özel'e gitmek istiyorum. Sol Bey lütfen mikrofonunuzu açın ve hoş geldiniz.
4: Merhabalar hoş bulduk. Bugün evet. tarihi bir gün yaşanmış.
0: Evet Hıdır Göktaş detaylarıyla anlattı. Şimdi tezkere meselesinin önce iki yıl uzatılması ve... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkisini, sınır ötesi operasyon yetkisi verilmesi meselesiyle başlamak isteriz sizinle. Tabii Büyükelçiler konusunda sormak istiyorum mutlaka. Sizce Suriye'ye ya da Irak'a yeni bir operasyon mu? Olası bir operasyon habercisi mi bu? Eğer olursa şuraya olur diye bir tahmininiz var mı?
4: Şimdi bu izin alındığına göre herhalde bir operasyon yapılacaktır diye düşünüyorum. Nereye yapılacağı konusunda tam bir fikrim yok. Çünkü Rusya'dan Türkiye'nin orada yaptıkları ile ilgili ya da Türkiye'nin Soşi'de daha önce başka yerlerde varılmış olan, varılmış olan anlaşmalara uymaması konusunda hakikaten çok sert bir takım mesajlar ara ara geliyor. Herhalde Rus tarafına yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Fakat Suriye ordusunun olduğu yerlere iki gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilendiği yerlerden, karakollardan ateş açıldığı filan da söyleniyordu. Ee, hakikaten ben e, bu durumda e, Fırat'ın doğusunda bir operasyon yapabilir Türkiye. O da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya getirebilir. Eğer PYD'ye yönelik ya PGE'ye yönelik bir harekat yapılacaksa ve Amerikalılar onları da korumaya karar verirlerse. Ben açıkçası iki yıllık bir uzatmaya diğer partilerin niye evet dediğini pek anlayamadım. İki nedenim var. Birincisi böyle bir teskerinin varlığıyla seçime gidilmesine kadar doğru o tartışmaya açılabilir. İkincisi ve belki mantık açısından daha tutarlısı da hükümetin dış politikasını bütün bu saymış olduğu Hıdır Bey'in pak partiler yerden yere vurarlarken hiçbir şekilde geçmişteki tezkerelerin bilançosunu sormadan bunlarla ilgili bir hesap verilmesini talep etmeden bunlardaki e, yapılanla elde edilen arasındaki dengenin ne olduğunu soruşturmadan e, oy vermenin ben tutarlı olmadığını şahsen düşünüyorum ve bu kadar önemli ve e, orada askerlerimiz benim bildiğim kadarıyla haftalardır birer ikişer e, çeşitli saldırılar neticesinde öldürülüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin destek verdiği grupların liderlerini vuruyor. Türkiye'nin e, gözleri önünde filan. Bu e, bütün bu konular daha detaylıca tartışılmadan, risklerin ne olduğu anlaşılmadan bu karara biraz da e, muhalefetin diğer partilerinin gözü kara, göz kapalı oy vermiş olmalarını ben biraz e, Şaşkınlıkla karşılıyorum ama herhalde yarından itibaren de bambaşka bir tartışmanın içinde kendimizi bulacağız.
0: E, Cumhuriyet Partisi'nin <gülüyor> tavrını nasıl değerlendirmişsiniz? Yani, çok kısa. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını Halk çok, kısa
4: Halk Halk Partisi çok şaşırdım. Ben ilk haberi gördüğüm zaman hayır oy vereceklerini, o kendi içinde tutarlı çünkü zehir zemberek eleştirilerde bulunuyorlar şeyin hükümetin dış politikayı yönetişini Hıdır bey söylediği gibi niye iki yıl olacağını sorguluyorlar işçi isse bir takım şeyleri sorgulamış sorgulamış oldular ama şimdi eminim onlara yönelik olarak HDP ile birlikte oy verdiler diye büyük bir şey başlayacaktır bir saldırı başlayacaktır ve biz hakikaten bu Türkiye'nin Suriye'deki varlığı Suriye'de ne yaptığı Suriye'de bulunmasıyla Rusya'yla ve Amerika'yla ilişkileri açısından ortaya çıkan sorunlar, Ruslardan sürekli gelen uyarılar falan gibi çok önemli meseleleri de konuşmamış olacağız.
0: Peki Osman Kavala için serbest bırakılması için açıklama yapan 10 Büyükelçi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişileri istenmeyen kişi ilan edilmeleri için talimat verdim açıklaması. Büyük bir diplomatik krizle karşı karşıya derken dün bir gelişme yaşandı. Viyana Sözleşmesi'ne atıfta bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan diğer 9 ülkede retweet etti. Ve e, biraz olsun bu krizle ilgili durum yatışmış oldu. Sizce kim geri attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Erdoğan yoksa Batılı
4: Büyükelçiler mi? Ee, yani şimdi bakacak olursanız <gülüyor> bir de tabii şöyle bir meselemiz var. Yapılan açıklamanın İngilizcesi ile yapılan Türkçe tercümesi arasında anlam kaydıracak bir fark var. Dolayısıyla elçiler aslında e, biz... Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmedik, sizin iç işlerinize karışmadık, bundan böyle de karışmaya niyetimiz yok demiş oldular. Ve bu şekilde Türkiye'nin kızgınlığının e, gerekçesini ortadan kaldırdıklarını iddia etmiş oldular. E, bu şekilde hani ne, ne geri adım attılar ne de e, inatla yapmış oldukları işi savundular diyebilirsiniz. E buna karşılık benim gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'de de e, sonuçta Cumhurbaşkanlığı dışındaki diğer kurumlar e, bu konuda ısrar edildiği takdirde ortaya çıkabilecek olan sorunların Türkiye'ye yükleyeceği maliyet konusunda herhalde ikna edebildiler ki e, Türkiye'de bir çıkış yolu gösterilmiş olduğu için tamam bunlar derslerini aldılar diye yorumlamak da mümkün oldu. <gülüyor> Fakat tabii bu Osman Kavala'nın yargılanma süreciyle ilgili usulsüzlükler Türkiye'nin imza atmış olduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan ahim kararlarına uyma yükümlülüğünü yerine getirmemesi devam ettiği sürece Türkiye bu konularda çeşitli şekillerde herhalde uyarıya ya da baskıya maruzda kalacaktır.
0: Peki Roma'da G20 zirvesi bu hafta sonu yapılacak. Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden olmak üzere bu açıklamayı yapan ülkelerin liderleri olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki en büyük arzusunun Biden'la görüşmek olduğunu söylemek yanlış olmaz zannediyorum. Sizce bu krizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini de göz önünde bulundurduğumuzda pozisyon olarak daha güçlü mü gidiyor, daha zayıf mı gidiyor Erdoğan oraya?
4: Şimdi bir kere teyit ettirelim de bu görüşme yapılacak diye inşallah yani iptal edilmesi diye bir şey söz konusu olmaz. O zaman ilişkileriyle niyedi de vurur. Fakat bugün anladığım kadarıyla Beyaz Saray Sözcüsü bu konuyla ilgili bir soruya da cevap vermemiş Dışişleri Bakanlığı'na sorun demiş. Ben eli güçlü olarak gideceği kanaatinde değilim. Eli zayıflamış olarak gider mi ondan da emin değilim. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda öncülüğü yaptığı yapıp yapmadığı biraz mulak kaldı anlaşılan. Ee, bu Büyükelçiler ile birlikte yapmış olduğu bütün açıklamalarda bu konuyu çok ciddi bir şekilde e, gündemde tutması, Türkiye'nin kurallara uyması gerektiğini söylemesi falan göz önünde bulundurulursa e, Biden'la yapılacak olan görüşmede de e, bu konular bulundurulur. E, şeye gelebilir, masaya gelebilir gibi geliyor bana. Eğer Türkiye'nin Bayden'a ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayden'a götüreceği ve ne kadar süreli bu da bilmiyorum. Amerika açısından da çok önemli bir yeni konu. Yani bütün bunları gölgede bırakacak olan önemli ve derin bir konu yoksa.
0: Solya Özel çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür
4: ederim davet ettiğiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Emekli Büyükelçi Murat Özçelik neler söylemiş dinleyelim.
4: Eğer
5: ABD ve Rusya'nın kaza ayağına basarsa e, yani yazık olur. Türkiye'ye yazık olur ve askerimize yazık olur. Yani çünkü bizim askerimiz orada mesela İdlib'de şu anda kaç tane e, şey noktası, gözleme noktası var bilmiyorum açıkçası. Ama yani hadi bin tane asker olsun. E, öbür tarafta Suriye ordusu. Öbür tarafta e, Rusya'nın hava gücü var. Şimdi İdlib'de hala e, Habire şeyleri koruyor, cihatçıları koruyor bizim Cumhurbaşkanı. Kazara e, yani korumaya devam ederse ve Rus Artı Suriye ordusu oraya hücum etmeye kalkarsa yazık değil mi benim askerime ya? Yani yurt içinde ben terörle mücadele en üst seviyeye çıkardım.
0: Gazeteci Musa Özdurlu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi beklenen bu tezkereyle ilgili Türkiye'nin Suriye'de birkaç başlığı olduğu fakat güvenlik algılamaları ve kendisine yönelik terör tehdidi iddiaları nedeniyle bu tezkereleri istediği görüşünde.
2: Bütün bu bölgelerde Türkiye sadece tek başına değil aynı zamanda kendi oluşturmuş ya da işte düzenlemiş olduğu ve Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşumla birlikte hareket ediyor. Ve bu bölgelerde de Türkiye daha doğrusu Batı Fırat'ın doğusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda bir mücadele halinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye askeri yardımlarını devam ettiriyor. Ve iki ülke arasında yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik olduğunu da göz önüne alacak olursak hem bir yandan burası bir sebep olarak görülebilir hem de diğer bir takım gerginliklerle ilgili olarak aslında masadaki bir kart olarak görülebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de birkaç başlığı var aslında ama bunların hepsini bir ana başlık olarak şu anda Türkiye'nin kendi güvenlik algılamaları tanımlamasıyla kendisine yönelik bir terör tehdit ya da ona benzer bir tehdit nedeniyle bu teskerileri istediğini tabii buna kağıt üstündeki resmi şeyler açıklamalar bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Koronavirüs salgınında son durumla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27663 oldu. 232 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 115 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 244 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 9 170 binin üzerine çıktı haftalık programımız koronavirüs doğrular yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şançekiçer Profesör Doktor Esin Şenol Doçent Doktor Müge Çevik ve Doçent Doktor Uğur Şeker salgında son durumu ve aşılama çalışmalarını konuştu.
6: Önce aşılamada çok kötü durumdayız. Birinci doz aşılar neredeyse sıfıra yaklaştı. Bir 13-14 milyon kadar açı çıkmasına rağmen gitmeyen grup var. Az değil. 13-14 milyon. E, i̇ki doz aşısı üzerinden çok zaman geçmiş ve üçüncü doz aşısına gitmeyen bir 4,5-5 milyon kişi var. Yani yaklaşık bir 20 milyon kişiden bahsediyoruz. E, geçen zamanda düşünülecek olursa %50'leri birazcık geçen bir aşılamayla e, büyük bir salgın eğrisiyle karşı karşı. Ve bunun dışında da hiçbir e, mücadele yöntemimiz. Yok en başta test hızlı test yok Türkiye'de yani hızlı teste erişim yok okullarda izlem yok şey gibiyiz yani havada asılı kalmış bir uçak gibiyiz bir türlü karayı göremiyoruz. Hani pilot bir şekilde pilot da biziz onu söyleyeyim sağlıkçılar Türkiye'de pilot bir şekilde havada tutmayı başarıyor ama nereye ne zaman inecek çakılacak mı havadaki bu durum bir arızaya yol açacak mı son derece ne diyelim bedirsiz. Kırılgan bir çizgide. Yani şunu demek isterdim. Birazdan müge ekleyecek ve katkılarda bulunacak İngiltere ile ilgili. Aslında salgın yüksek ama bardağın yarısı boş, yarısı dolu demek isterdim. Ama ben şu anda içinde bulunduğum ülke için bunu söyleyemiyorum. Bir de sahadaki izlemimi de söyleyeyim. Bu hafta çok yoğun bir hasta trafiği vardı. Hem ayaktan hasta trafiği hem ameliyat öncesi yaptığımız taramalarda PCR pozitifliği ile karşılaşmamız hem servise başka sebeplerden yatmış hastaların test pozitifleşmesi e, ve de maalesef acil serviste sürekli olarak servis ve yoğun bakım sırası bekleyen ve Ankara'da da başka yer bulamadığımız hastalar. Örneğin iki gündür dolaştırdığımız bazı hastalar var. Gittikleri bütün e, merkezlerden çeviriliyorlar. Zaten yüz binde 500'lerde falan Türkiye bir 11 kadar il düşük görünüyor ama Birazdan onu da konuşuruz belki. Bu tabii ki yapılan testle ilgili. Şimdi aşılı bir kısmi grup olduğu için pek çoğu böyle işte ağzı burnu akarak dolaşan ve aslında testlenmeyen grup. Yani gördüğümüzün çok fazlası var aslında.
0: Japonya İmparatoru Norihito'nun yeğeni Prenses Mako 2012 yılında üniversitede okurken tanıştığı sevgilisi Kei Komuro ile evlendi. Mayo halk arasından bir kişi olan Komuro ile evliliği sonrası teamüller gereği tüm kraliyet ünvanlarından vazgeçti.
1: Japonya İmparatoru Narihuto'nun yeğeni Prenses Mayo, 2012 yılında üniversite okurken tanıştığı sevgilisi Kei Komuro ile evlendi. Mayo, Komuro ile evliliği sonrası tüm kraliyet ünvanlarından vazgeçti. Mayo, evlilik için kraliyet töreni de yapmadı. Böylece kendisi için ayrılan bütçeyi de geri çevirmiş oldu. Japonya'da yasalara göre Kadın kraliyet ailesi üyeleri kendi statüsünden değil halktan biriyle evlenmesi durumunda statülerini kaybediyor. Fakat bu durum sadece ailedeki kadınlar için geçerli. Çift 2017 yılında nişanlanmış ve ilişkileri ülkede tartışmalara yol açmıştı. Evlenen çiftin ABD'ye taşınması bekleniyor. Çift daha önce yaptığı açıklamalarda sadece bir kez dünyaya geliyoruz. Ben de bu hayatı sevdiğim insanla geçirmek istedim ifadelerini kullanmıştı.
0: Süper Lig'de 10. hafta dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle sona erdi. Basketbolda ise Fenerbahçe-Peko, Türk Hava Yolları Euro Lig 6. hafta maçında bu akşam Barcelona'yı konuk edecek.
1: Süper Lig'de 10. hafta dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle sona erdi. Galatasaray, Çiçal Dağı'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada rakibine Lari'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'da Mustafa Muhammed 81. dakika penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş aldığı bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı ve lider Trabzon'un 7 puan gerisine düştü. Eurolig'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko açılış maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.